0: Eu acredito que o Brasil não tem isso. Ele namora o precipício e dá um passo para trás quando ele chega. A gente sempre volta.
1: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de outubro de 2021. A conversa acontece hoje aqui na Carmela Patisserie em São Paulo e eu tenho o prazer de receber a Caroline Rosa, é, sócia da Genial Investimentos e o Felipe Monteiro, Head de Investimentos da Vitrio. Bem-vinda Caroline, bem-vindo Felipe.
0: Obrigado, Giovanna. Prazer estar aqui.
1: Bom, para a gente começar, eu já vou perguntar qual foi o investimento de outubro?
2: Bom, vamos lá. Acho que a gente quando fala sobre investimentos e o mês, numa mesma frase, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque quando a gente fala dentro do mês, a gente fala de especulação. Então, claro, existe possibilidade dentro do mercado. e, Enfim, a volatilidade, na verdade, qual foi o investimento? Qualquer um que tenha volatilidade se você pensar em especulação. Mas, falando de investimentos, pensando aí no longo prazo, a gente sabe aí que com toda essa tendência aí de alta nos juros, com certeza investimentos é, pós-fixados, né? A gente vê inclusive uma curva de juros podendo chegar até 12%, já tem diversos ativos já precificando isso. Então, sem dúvida, pensando em longo prazo e pensando em segurança, ativos aí relacionados realmente à taxa de juros a pré-fixados.
0: Concordo com a Carol. A janela de um mês é um período pequeno para a gente falar, é mais ruído do que alguma coisa, as coisas variam mesmo em intervalos pequenos. Mas falando de investimento em si, acho que não tem como não falar das criptomoedas que foram investimento do mês de outubro. É, a gente teve um, um, um fato marcante no mundo das criptomoedas que foi a primeira listagem de ETF na Nasdaq, de um ETF de cripto. Isso fez com que a cripto andasse. Esse cenário inflacionário mundial, não só brasileiro, é, faz com que as pessoas corram para criptomoeda que tem um, 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 uma oferta limitada. Então, tudo que foi vinculado à inflação é, tendeu a andar bem. E incluo criptomoeda, incluo commodities, o petróleo andou muito, está batendo recordes históricos. É, prata andou muito, subiu 15% no mês, o Bitcoin subiu 42% no mês, o petróleo subiu 11% no mês. Então tudo que é vinculado à inflação é, foi o investimento do mês.
1: As criptomoedas, só fazendo até uma observação, elas têm é, chamado muita atenção, atraído né, a, a, os olhares né, de muitos investidores tem ainda uma certa cautela em relação a isso. Sabemos que tem a questão da necessidade de uma regulação. Então, acho que é, tudo está caminhando para que com o tempo isso vai de fato acontecer. Porque eu, eu vejo que é um movimento muito crescente. Né? É impossível que isso não, não caminhe para uma regulação. Né?
0: Sim. O Banco Central tem estudos, tem grupo de trabalho para regular as criptomoedas aqui. E no mês de outubro, ou foi no, no meio de setembro, mas pegou o movimento de outubro, El Salvador foi o primeiro país a legalizar as criptomoedas e hoje tem mais gente com criptomoeda do que com conta bancária em El Salvador uhum. e a experiência tem sido muito positiva então tenho certeza que os bancos centrais do mundo estão de olho na experiência de El Salvador o
1: Uruguai também né já tem um, um processo também. avançado aí já acho que tá, deve estar tá na terceira etapa né enfim de de regulamentação né sim da, das criptos, acho né? que é um
0: caminho sem volta já passamos um pouco da fase de duvidar e acho que é um caminho sem volta claro sempre uma parcela pequena do patrimônio em algo mais especulativo.
1: Sim, a regra de ouro,
2: né? A diversificação sempre. sem dúvida. E lembrando que a nossa bolsa agora também já tem ETFs listados, né? Que fazem realmente é, você consegue consolidar tanto uma classe né, de diversos de diversas criptos, né? Que é o caso da hash 11 por exemplo que eu tenho na minha carteira também, assim como o bit enfim, já existem diversos ETFs listados na B3 para que você tenha acesso também a essa classe de ativos de uma forma regulamentada. E enfim, a gente sabe que isso traz muito mais segurança para o investidor, principalmente aquele que já está habituado a investir por meio da nossa Bolsa. Eu, inclusive, sou uma idealizadora disso. Participei bastante ali com o pessoal da Hashdex. Então, é isso: aquela pequena parcela ali, de 1%, até no máximo 5% na carteira, mas que faz todo sentido, principalmente no ponto aí que você trouxe é, atenção para a gente, que foram realmente as máximas históricas aí, inclusive do Bitcoin.
1: E pensando né, nesse cenário que a gente está vivendo: inflação em alta, taxa de juros em alta toda uma tensão envolvendo é, política, né, as pessoas assim, vivendo esse momento de, de turbulência. Outubro não foi diferente, né? muitos fatos, muitas notícias que provocaram, inclusive, alguns tombos né, do Ibovespa e de algumas ações. enfim. É, teve algum fato, pensando no mês de outubro especificamente, um dia que vocês tiveram aquela sensação, nossa, hoje, hoje foi difícil, hoje a gente teve que ralar para, enfim, acalmar aí os clientes, né, dar um, dar um retorno. O que, que vocês destacam desse mês de outubro efervescente aí?
2: bom acho... pegar? Vamos lá. É sem dúvida alguma, pec aí dos precatórios, né, decorrente também da questão do auxílio Brasil. Então a gente sabe que o auxílio Brasil, a gente está aí pensando numa estratégia de curto prazo, né, de um ano, que a gente sabe que está muito mais ligado, né, sabe não, né? Mas a gente entende que é muito mais ligado a questões políticas do que verdadeiramente sociais. Então foi algo que assim preocupou extremamente os investidores, né, tanto que não é só por questões de de quanto isso vai impactar o nosso caixa mas sim porque você acaba perdendo realmente a credibilidade do mercado de modo geral quando a gente fala na questão de realmente atingir ali o teto de gastos, né? Extrapolar o teto de gastos. Então, sem dúvida alguma, eu acho que sim. Se eu pudesse pontuar para mim, esse foi o que realmente causou o alvoroço nos mercados. Enfim, a gente vê aí a nossa bolsa correspondendo diretamente a isso.
0: Concordo com a Carol. E acho que mais do que a questão do auxílio em si e do furo do teto de gastos temporário é a mensagem que isso passa E aí o mercado começa a precificar a mensagem Não só o furo em si no teto Mas a mensagem de ok, esse é o primeiro E depois o que, que vem Então acho que essa questão do Auxílio Brasil E dos precatórios é o que Ditou o ritmo do mês de outubro E destaco semana passada Em especial que teve a demissão do pessoal do Ministério Da, da, da Economia e a possível demissão do Guedes, foi um dia que a bolsa deu uma afundada boa, depois o Guedes fez a live com o Bolsonaro falando que fica, Calumando. e aí ela acalmou, mas é, é semana difícil, é, é porrada de todo lado e não tem muito que... É, você tem que ter um trabalho de separar ruído e sinal. Os clientes, investidores, eles ficam nervosos, mas tem que saber separar ruído e sinal. Quem tivesse vendido é, com a provável demissão do Guedes, quando o Guedes falou que fica, ela recuperou, subiu 3% na, em uma hora. Então, é difícil você acertar o timing.
1: Pensando nesse dia especificamente da debandada da equipe econômica do Ministério da Economia, é, teve alguma alguma ação, algum setor que vocês tiraram da carteira ou então consideraram tirar por conta disso? Você já explicou mais ou menos que é difícil tomar essa decisão. Mas o que que apareceu nesse nesse dia como possibilidade de remanejo aí na, na carteira
0: o que a gente mudou é, de outubro para cá e já vinha mudando desde setembro e agosto são as empresas tech, as empresas de crescimento que tem um fluxo de caixa muito esticado que precisa vender é, algo que só vai se materializar em 2025 2026 quando você tem um cenário de juros de 2% o carrego do cdi não não vale a pena ele é muito baixo então as pessoas começam a fazer as postas em empresas de crescimento, então foi um momento muito favorável para as techs quando a SELIC caiu muito e hoje a gente está no oposto, empresas mais de crescimento, falando em bolsa, empresas mais de, de, de valor, empresas de bancos, é, empresas exportadoras, acho que essas empresas têm que ter mais na carteira e dólar, dólar sempre
2: e acho que está até trazendo para o lado oposto da coisa, né? A gente sabe que os fundos imobiliários aí eram os queridinhos, né? A gente teve todos esses ruídos, possibilidades de, né? de realmente taxar ali os dividendos, mas muita gente também é um pouco preocupado, né? Porque porque era tão atrativo, porque a gente tinha uma expectativa de taxa de juros baixa, eles pagavam bons dividendos, né? Ali mensalmente de 8, 9%, então era super atrativo e agora você vê que qualquer outro investimento muito mais conservador também consegue te entregar essa mesma rentabilidade. Então, também acho que os nossos clientes tiveram muito muita preocupação quando se depararam com esse cenário, mas é exatamente isso, né? Pensando no longo prazo, os ciclos eles realmente retornam e é muito importante que eles realmente tenham cautela, enfim, não se desesperem por qualquer ruído do mercado. A gente sabe que o mercado sempre, né, pensando em estrategicamente, a gente é extremamente racional, a gente olha para números, mas a movimentação do mercado se dá, na verdade, pelo emocional, que é o que a gente vê que acontece em um dia, por questões realmente completamente de ruídos.
1: E aí a importância de entender também sempre o perfil, né? acho que a gente tem que falar um pouco disso, o perfil do investidor, entender é, como ele vai lidar com esses momentos. né? Então acho que talvez possa até ser bacana vocês comentarem um pouco co nessa, nessa relação que vocês têm com os clientes, o quanto eu, eu imagino que essa parte seja relevante né? na, na hora de orientar e, e de traçar aí um plano né, de investimento.
0: Muito. A gente fala na Vitro que uma ótima política de investimento, que no longo prazo é uma política arrojada, que vai dar rendimento, ela é pior do que uma boa política, que o cliente entenda e fique naquele plano Porque não adianta eu passar para ele uma ótima política e ele não dormir E ele ter problema com aquela política Ele vai querer desfazer no meio do caminho e no fim foi pior do que ele ter ficado é, na boa
1: E vai ficar insatisfeito E vai
0: ficar insatisfeito. Então é melhor você reduzir um pouco, a, às vezes, o, o arrojamento da carteira E ter uma boa política que o cliente é, durma tranquilo E no final o medidor é ele, você tá dormindo bem? Se tá dormindo bem, é porque a política tá adequada
2: e fazendo até um complemento com o que você disse, as pessoas se preocupam muito, né? Eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou agressivo. Na verdade, eu digo que você não é, você está, né? Então, a partir do momento que, claro, tem diversas variáveis, mas a partir do momento que você tem começa a ter mais conhecimento sobre aquilo, possivelmente o seu perfil de investidor, ele vai realmente migrar para outras classes, né, moderado e agressivo, ao passo também que quando o mercado está em cenários como que a gente tem visto agora de insegurança, né, como você tem muita é, realmente muita possibilidade de ter uma rentabilidade, teoricamente até agressiva, se a gente parar para pensar numa taxa líquida de 2%, né, enfim, onde a gente está e aonde a gente é, possivelmente irá chegar. Você vê pessoas é, saindo, tirando um pouco das suas posições, saindo um pouco das suas posições de bolsa, por exemplo, né? Mas significa que bolsa é bom, bolsa é ruim, enfim, fundos, títulos públicos são bons ou ruins? Não. Eu acho que você, primeiro né, em primeiro lugar, precisa realmente entender qual é o seu momento de vida, né, começando sempre ela fatiga que você que está ouvindo esse programa aqui, né, então escuta alguma coisa sobre investimento. ouviu falar muito na época de pandemia sobre a importância de ter uma reserva de segurança. então é, independente se você é trader e você tem um perfil extremamente arrojado, não importa. esse momento é, é, é propício, você precisa na verdade pensar na sua reserva de segurança com um perfil muito mais é, conservador. então Acho que é isso, entender o quanto das movimentações no mercado oscilam o seu humor e a sua vida familiar, financeira e tudo mais. Então isso é extremamente importante. Entender que você não é aquele perfil, você está aquele perfil de acordo com o cenário. Quando você tem um pouco mais de conhecimento, você sabe que, enfim, no curto prazo vai ter aquela movimentação, mas quando a gente olha aí para o longo prazo, é, vale a pena ter paciência.
1: E o nome já diz, né uma reserva de segurança ou uma reserva de emergência. Então, acho que né, tem que ser aí uma, a, a busca, né, acho que, imagino por isso, e depois, sim, aí a pessoa vai arriscar um pouco mais, vai diversificar. Vocês têm alguma história, de repente, curiosa para compartilhar? Alguma situação que vocês lembrem? Agora me ocorreu, talvez, nessa negociação aí com os clientes é, e, e um case de sucesso, talvez, desse, né, enfim, é, cliente que... Mudou aí o seu, o seu perfil e conseguiu depois né, de pesquisa, orientação também de vocês, estudo, enfim, porque passa por aí né, pela educação financeira também. né?
0: Sim. Eu acho que muita gente é, mudou o perfil forçadamente quando a Selic foi para dois. É, porque você vivia de uma renda fixa de dois dígitos, estava tudo tranquilo, não chacoalha, você tem aquela renda fixa. E aí quando isso vai para dois, e a Selic estava 14, saiu de 14 para 2, o rendimento dessa pessoa caiu sete vezes. Ela teve uma mudança de perfil forçado porque não faz mais sentido ganhar 2%. Pega principalmente gente... quem
2: vive de renda, né, imagina. Quem vive de renda,
0: principalmente quem vive de renda. Então, precisou correr um risco que é naquele momento ela se sentiu, como a Carol falou, ela não é, mas ela está nesse momento, arrojada, topando fazer isso. E agora você vê a migração, é engraçado você ver os clientes, você vê a migração agora de novo para renda fixa, porque vai voltar para o 14%. Então, na cabeça dessa pessoa que fez esse movimento e agora corre de novo para renda fixa, ela fica apavorada com a bolsa. Porque na única tentativa que ela teve de sair da reina fixa, agora ela está correndo de volta para a renda fixa. Então é, é é difícil, os perfis vão mudando mesmo.
2: É, e é tão importante essa questão de educação, de entendimento, porque elas querem fazer isso exatamente no momento que a gente não aconselharia. Né? Então a gente tem visto realmente a bolsa. Em queda, a gente está ali segurando para não ir para baixo dos 100 mil pontos e as pessoas querendo desfazer de posições nesse momento. E quando, claro, aqui não é uma indicação que deveriam não comprar, porque tudo que cai pode cair ainda mais, né, mas existem grandes oportunidades no mercado em momentos como esse. Então não significa que segura eternamente, não é isso que eu quero dizer para você, que você não é OGX, né? Quantos casos a gente tem aí que, pô, se eu tivesse feito isso com esse ativo, mas eu. Entendo que a partir do momento que você compra ativos né, de uma forma responsável, pensando ali realmente no fundamento, nos fundamentos daquela empresa, a gente não pode deixar com que esses ruídos, principalmente de curtíssimo prazo, é, é, façam com que a gente simplesmente se disfarce de posições que podem ser ainda extremamente vencedoras. E assim, parece que é muito fácil né, a gente falar isso é que tá difícil, ali de dentro, né? mas é difícil para gente né A gente que tem o nosso próprio financeiro também ali investido como de cliente da própria casa e que, enfim, é, por momentos como esse, ah, então é momento de cripto. Então, não. Pera aí, eu quero ser um pouco mais agressivo. Então, se você me sugeriu ali 2%, 5%, não. Eu quero 20% porque, pô, me disseram ouvir o carinha ele falar que esse é o momento eu vou colocar tudo ali. Não. É, então, é entender que esses momentos é de extremamente cautela. Se você tem caixa disponível, por que não, quem sabe, comprar... É... Empresas enfim, que não tenham mudado o seu fundamento, né? você falou aí de alguns setores, inclusive a gente tem visto né, o setor bancário, por exemplo, com grandes oportunidades que estão descontados, né? essa semana também a gente está é, acompanhando, acompanhando muitos resultados também de empresas, de banco, né? o Banco Inter, por exemplo, teve, surpreendeu, Santander, então existem muitas oportunidades. É claro, você tem que entender se é o seu momento para participar desse movimento mas, muito importante, não é o momento de, claro, se tiver no seu plano, se você tem um plano, você segue ele, mas assim, a grosso modo, não é o momento de você simplesmente se desfazer das suas posições do Bolsa e simplesmente agora migrar tudo para a renda fixa.
0: Tem, tem um dado importante, complementando o que a Carol falou, é, a Bolsa, nos últimos 20, 25 anos, a Bolsa tende a bater a mínima quando a inflação está no pico, hum. porque todo mundo espera que a taxa de juros vai aumentar, então, putz, para que eu vou com esse risco se eu ganho deve ser na Bolsa? Só que esse é o um movimento sempre ao contrário. Porque isso já está precificado. Então você corre para a renda fixa, a bolsa já está no mínimo, não sei se está agora, se cai mais, mas ela cheira o mínimo. Uhum. E aí você corre para a renda fixa e vai perder a recuperação. E aí quando a renda fixa começar a diminuir, porque a inflação foi controlada, as taxas de juros começam a baixar, essa pessoa volta para a renda variável. Só que a renda variável não está esperando ela no mínimo, ela já andou. Então você fica sempre nessa corrida alucinante e, e que é melhor às vezes esperar. Tem um caso icônico no mercado, tem um fundo lá fora que foi o melhor fundo é, de ações que já teve nos Estados Unidos, o melhor, ou um dos melhores, chama Magellan, que foi do Peter Lynch. Entre 1977 e 1990 esse fundo subiu 29% ao ano. Uau. Não é reloginho, teve um ano que caiu 50, mas ele subiu 29% ao ano. Foi o melhor retorno da história dentro de 13 anos. O pessoal da, da Fidelity, que era quem fazia, o, o quem geria o fundo, fez um estudo se o quanto que o investidor médio ganhou. Porque 29% é cota sobre cota, é o fundo indo. O investidor médio que investiu no Magellan, ele perdeu dinheiro. Então as pessoas conseguiram perder dinheiro com o fundo subindo 29% ao ano, todo ano. Porque na hora que ele caiu 50%, todo mundo fala, o gestor não presta mais. É do burro ao gênio rapidinho. Então, não presta mais, eu saio. Aí, ano seguinte, ele recupera tudo. E aí, você fala, agora esse fundo é bom. Aí, você volta. Então, na média, você perdeu o dinheiro, porque você está sempre ao contrário. Então, é, é um perigo. É o que o investidor precisa prestar atenção.
1: Cautela, né? Cautela. Cuidado. E informação, né? Sempre. É, considerando que, depois de é, seis altas consecutivas né, da taxa básica de juros, queria indicar que vocês indicassem é, algumas oportunidades em renda fixa né? imaginando que não vamos estimular que a pessoa corra né não é isso mas mostrar que existe esse cenário agora essa, né? essa indicação e aí o que vocês recomendam nesse momento
0: essa a pessoa tem que ter renda fixa principalmente quando paga 10 cento. não é fazer a migração total mas tem que ter é, um pé na renda fixa o que hoje eu não gosto, eu não gosto na renda fixa de pré-fixado, porque ninguém sabe onde vai parar a Selic. A semana passada o pré-fixado pagava 9, hoje paga 12 com o mesmo vencimento. Quem comprou a 9 falando, putz, está ótimo, perdeu 12. Uma semana depois, está perdendo dinheiro na marcação a mercado. Então, o pré-fixado é difícil porque você nunca sabe o fim. A inflação pode descontrolar, a taxa de juros subir, não tem teto para os juros. Então, ela pode descontrolar. Então, o pré-fixado, é no momento como esse, eu não gosto. O pós, num cenário que, que, a, que a taxa de juros está subindo e não sabe onde mão de para é bom. E todos os títulos e papéis vinculados à inflação. Porque você tem um cenário que você não sabe onde a inflação vai parar e você vai surfar a inflação e você tem aquela parcela de juros real garantido. E, e principalmente é nos isentos. LCA, LCI, CRA, CRI. E para essa parcela de isentos vinculado à inflação, é, a gente tem visto bastante acontecer e eu acho que é um investimento bom para o momento.
2: E sempre falando de diversificação, o câmbio aí é sempre importantíssimo para que você possa realmente rediar ali a sua carteira. E só enfatizando o que você falou, criptoativos realmente sempre respeitando ali aqueles 2% no máximo, também a gente enxerga como um grande potencial aí. É, não para os próximos dias, né? mas na verdade pensando aí até mesmo em longo prazo.
1: Uhum. É você observa uma movimentação, um interesse maior do, dos clientes investidores é, em colocar, alocar é, dinheiro também fora do Brasil? É, essa, essa movimentação está de fato acontecendo? Para onde esse dinheiro está indo? No momento, quais são as, as grandes apostas aí?
0: A gente vê o movimento brasileiro tem muito home bias, né? o nosso mercado financeiro é 1% do mercado do mundo, e se você fosse seguir a diversidade geográfica que o Brasil representa, você deveria ter só 1% dos seus investimentos aqui. Claro que você mora no Brasil, tem outros fatores, você deveria ter mais. Mas a diversificação geográfica é, é imperativo para o investidor. Mas é difícil com o dólar 5,70, 5,80, um dos maiores valores é, nominais da história. É difícil você convencer a pessoa que agora é o momento, ela sempre espera baixar. Esse ano o dólar bateu 4,90 em abril, maio. E aí... Putz, super hora de diversificar e regionalizar. Alguns investidores entendem, alguns falam, não, vai cair mais. Então perde, a passagem sobe, é difícil. É, saber a hora
1: certa.
0: Saber a hora certa, nem não tem hora certa. O dólar é a coisa mais imprevisível que existe. A teoria não conversa com a prática, são milhões de fatores que influenciam. E o dólar no Brasil, principalmente, porque a gente tem o um risco fiscal. Aí o gringo fica nervoso, vai embora do Brasil. Então é difícil, mas tem que ter uma diversificação é, geográfica. E... Você não vai acertar o time. O que a gente recomenda é fazer isso em tranches. É pegar uma parcela, eu quero ter 10% do meu patrimônio fora, 20% do meu patrimônio fora, 5,70% que hoje está o câmbio. Tá caro ou está barato? Não sei, parece caro, mas o 5% também parecia caro e agora está 5,70%. Então você faz em tranches para você não arbitrar o câmbio em 12 meses, 24 meses, você chega na sua alocação lá fora sem tentar especular com o câmbio.
2: É, e assim, falando agora de possibilidades, né, existem diversas formas de você fazer isso, né, essa diversificação no exterior. Então, quem é louco de apostar contra os Estados Unidos, né, essa potência? Então, por que não? E aí, sempre, claro, pensando ali no seu financeiro, na possibilidade que você tem, mas já existe a possibilidade de você investir diretamente né, no exterior, tendo conta numa corretora fora, assim como também é, ter acesso a produtos realmente financeiros aqui no o Brasil, como a gente fala dos próprios BDRs, né? apesar de você não ser acionista propriamente dito daquela empresa, mas a gente está falando realmente de ter uma exposição em câmbio. A própria, eu estou falando aqui de hash, mas o próprio que fala de cripto, você também tem essa exposição cambial. Tem diversos fundos de investimento também, então existem instrumentos extremamente eficientes aqui no Brasil também para que o investidor tenha acesso a essa diversificação.
1: Se for pensar percentualmente, o que vocês indicam em relação ao a alocação no, no exterior?
0: Depende muito do perfil do investidor, mas algo entre 10% e 1 terço do patrimônio. É, tem gente que tem gasto fora, tem gente que quer mandar os filhos para estudar fora, tem gente que pensa em mudar de país, então precisa já ter algum rendimento em dólar e aí esse valor vai aumentando. Mas uma pessoa que mora no Brasil, vai ficar no Brasil, continuar no Brasil, eu acho que até 1 terço é, é adequado.
1: Pensando agora que estamos em né, 2021, ano que vem teremos eleições... Vocês já sentem uma movimentação, aí uma preocupação é, dos clientes em relação a esse cenário? É, o, o que que já 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 tem de, de sentimento? Ah,
2: essa preocupação ela existe desde o mundo e o Brasil não é para amadores. Né? Então, a gente está em um ano das eleições, a gente já é especulando né quem vai ser o candidato, quem não vai ser. Eu acho que essa questão da, da PEC agora veio extremamente no momento super Delicado, né? De pós-pandemia, pós não, né? Que a gente ainda está no meio de uma pandemia. Então, sem dúvida alguma, existe essa aflição ali por parte dos investidores, mas eu acho que o nosso trabalho, né? Aqui, tanto a Genial quanto a própria Vitro, a gente pensando aqui realmente nos, no cliente final, a nossa obrigação, na verdade, é realmente tentar reduzir esses ruídos, tá? a gente precisa realmente posicioná-los, essa não é a vivência né, de grande parte dos investidores, ele é médico, ele é advogado, ele está olhando para outras coisas e por isso que é tão importante a gente realmente estar tá atento para poder, no final das contas é isso, reduzir ruídos para o cliente final e poder direcioná-lo ali da melhor forma possível, sempre levando em consideração o seu perfil de investimento É o que eu sempre falo sem querer romantizar, mas é realmente pensando nos sonhos dele de curto, médio e longo prazo.
0: Os investidores mostram preocupação com a, com a eleição, está muito cedo para falar. É, saem pesquisas, a maioria, se você pegar desde o período democrático do Brasil, a maioria das pesquisas errou um ano antes, então é muito difícil, isso só faz ruído é difícil dizer o que vai ser lá na frente, se vai ter terceira via, se não vai. Mas claro, os investidores ficam preocupados, sempre vem à tona a questão o Brasil vai virar Venezuela, toda essa questão preocupado com risco fiscal, etc. Mas eu acredito que o Brasil não tem isso, ele namora o precipício e dá um passo para trás quando ele chega. A gente sempre volta. Eu acho que independente do, do, do político, a gente hoje tem instituições fortes, hoje a gente está discutindo aqui o teto de gastos. Antes de 2017 não tinha teto de gastos, é uma coisa nova. Não tinha Banco Central independente Para controlar o cenário fiscal e poder dar um choque de juros de fato Era o presidente que controlava o, o Banco Central Hoje ele é independente, hoje existe teto de gastos E é uma sangria quando alguém fura o teto de gastos por um, por um valor baixo, por um período temporário Então eu acho que as instituições estão mais fortes E independente de quem vença a eleição Eu acho que é, é difícil, a gente quase vive um, um semi já, né? Com, com a questão das, das votações, do jeito que foi. O Congresso ganhou muito poder. Então, acho que independente do presidente, você precisa governar com o Congresso. E o Congresso não me parece querer quebrar o Brasil.
1: Nubank acabou de protocolar o IPO nos Estados Unidos e também anunciou BDR na B3. Como isso impacta aí já o mês de novembro?
0: É, agora foi o pedido de protocolo, tem um tempo até chegar lá. É, mas o Nubank é um case muito falado. E volta com o que eu falei no começo do caso das techs. O Nubank é uma bela empresa, tem 40 milhões de usuários, tem tudo para monetizar esses usuários, está expandindo internacionalmente, mas fez o primeiro lucro agora. É... O timing do IPO do Nubank, apesar de ser uma bela empresa, pode ser complicado pelo caso das techs. Não é só aqui que os juros estão subindo, lá fora também. E todas essas empresas que têm um fluxo de caixa para começar a gerar muito caixa lá na frente, quando você traz a valor presente, isso pode machucar é, o IPO do Nubank
1: é, Pensando agora já no mês de novembro a, a gente vai ter aí festas de fim de ano, muita gente viajando, é, dá pra gente falar um pouco de setores que talvez possam entrar aí no radar?
0: Sim, eu acho que o, um setor é, fundo imobiliário como a Carol falou, ele sofre muito é, no processo de subida de taxa de juros, muita coisa já está precificada pode virar um ponto bom de entrada em fundo imobiliário em algum momento. E acho que a grande questão é, os que sofreram muito na pandemia e ainda não recuperaram, são fundos de shopping center. Shoppings vem batendo recorde de venda, começaram a distribuir muito valor, muito recurso para os acionistas de novo e ainda não andou. Paga um dividendo muito bom, 7%, 8% de juro real. É melhor do que qualquer CRA, CRI que a gente falou, com IPCA mais. Claro tem volatilidade, mas eu acho que o setor de shopping center com esse final de ano e agora presencial, o Dória deve anunciar alguma coisa é, relacionada às máscaras. Então acho que o setor shopping center ele é especial agora para esse final de ano.
2: É, e aí eu sempre estou aparecendo aqui já a porta-voz do apocalipse. Né? Eu falo um pouco do que eu acredito que seja um pouco o, o contrário. né A gente tá, entra agora em novembro Black Friday, né? onde geralmente a gente espera né, que as varejistas realmente re consigam queimar ali todo o seu estoque né, do enfim em relação ao que veio durante todo o ano, mas a gente, por conta da pandemia, viu que a gente não teve esse estoque para que a gente possa realmente queimar agora. Então, para a gente ficar atento, porque não necessariamente tem Natal, tem Black Friday, que as varejistas necessariamente serão boas oportunidades. A gente está aí na luta via varejo, né? Magazine Luiza, é. quem tem na carteira, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, para a gente também ficar atento em relação a isso aí, por conta, principalmente, do cenário pandêmico que a gente teve aí no, no, ao longo do tempo.
1: 2021 um ano atípico então para Black Friday no
0: Brasil. Eu particularmente acredito que sim. Também acredito.
1: Uma pergunta final seria para vocês identificarem é, um ativo que pudesse entrar aí no, na, no portfólio dos, dos clientes em novembro. Para quem ainda não tem, eu vou voltar aqui
2: para falar ETFs é, ligados realmente a criptoativos. Então acho que Hash 11 seria aí a minha, a minha aposta.
0: Concordo, acho que Hash 11, QBTC, que são fundos ligados à, à criptomoeda, é, não só a Bitcoin, mas a outras criptomoedas que vão na esteira do Bitcoin, e também ativos relacionados à inflação e dólar. Acho que o momento não é de, de pré-fixado, é um momento de volatilidade, então todos esses CRAS, CRIS é, vinculados à inflação. Criptomoedas, e para quem não dolarizou, acho que é momento de dolarizar O dólar está caro, mas ano que vem é ano político é, Pode ser que ele continue indo E se não for, significa que o cenário Brasil andou muito Porque a descorrelação é, é boa Então se você colocar dólar na carteira agora e começar a perder nessa posição de dólar Você precisa olhar o todo, que provavelmente está ganhando muito na posição Brasil é
1: isso, é isso. Caroline, muito obrigada Felipe, muito obrigada se quiserem ainda dar um, um recadinho aí final e eu agradeço muito a, a participação de vocês no nosso segundo Papo Café e Lucros.
2: Primeiro eu queria agradecer muitíssimo ao convite de vocês e acho que um ativo que a gente não falou aqui, que para mim na verdade é o mais importante, é o conhecimento. Né? Ele é o principal ativo, o mais importante. Então se você está aqui, está acompanhando isso e não começou a investir por medo, saiba que existem hoje diversas possibilidades de aprender sobre tudo isso. Enfim, conte com o apoio aí de corretora de valores. O mercado, de modo geral, a gente realmente está muito disposto a entregar informação de qualidade para o investidor final. Prova disso é o programa no qual a gente está aqui hoje. Então, é isso. O ativo mais importante que não pode faltar na sua carteira esse ano é conhecimento.
0: Perfeito. Conhecimento e paciência. Paciência também é importante para o investidor. É, é um processo de longo prazo, é um trabalho de 10, 20, 30 anos e agradeço muito, Giovanna. Obrigado, Carol, e foi um prazer.
1: Café também é bom, né? Para a pessoa ficar disposta e conseguir estudar, ler tudo, entender, né? Não, brincadeira, mas é, é verdade, né? Todos gostamos claro. de um cafezinho, é, é isso. Bom, né? é, nesse, hoje foi cafezão, um é? cafezão. Bom, obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está aí nos acompanhando, lembrando sempre, vai lá, se você ainda não está não seguindo né, o, o investidor nas redes sociais, esse é o momento, vai lá, se inscreve no nosso canal e te espero no próximo mês, no próximo fechamento de mercado. Até mais!